0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla jälleen ja otetaan tällainen yhtenä laulu tähän alkuun. Otetaan laulun numero 165. 1, 6, Mm-hmm. tunnin aiheena on tällainen kuin pyhien yhteys. Niin pyhien yhteys. ja Aloitetaan täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja toisesta luvusta. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku ja jae yhdeksän sanoo näin. Pietari puhuu tällä tavalla Jeesuksen uskoville, että Mutta te olette valittu suku kuninkaallinen papisto, Pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Eli Pietari näin kutsuu näitä Jeesuksen omia tällaiseksi kuninkaalliseksi papistoksi ja omaisuuskansaksi ja, ja myös pyhäksi heimoksi. Eli Jeesuksen omat, omat ovat näitä. Herran Herran pyhiä, tällainen pyhä heimo, ja Paavolikin siellä usein usein käytti uskovista, tällaista yksinkertaista nimitystä, kun pyhät kutsui näin pyhiksi näitä Jeesuksen Jeesuksen omia. Ja ja kun meitä näin kutsutaan Jumalan pyhiksi, niin niin se se on todella Jumalan armoa, mutta se on myös tällainen haaste meille samalla, eli Niin kuin täällä samaisessa Pietarin kirjeessä siinä ensimmäisessä luvussa ja 16. jakeessa sanotaan näin, että sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. olemme tämän pyhän Jumalan Jumalan omia ja meidänkin tulisi olla, me ollaan ollaan hänen hänen heimoansa. Me olemme näitä näitä pyhiä, että me olisi vain tällaisia nimipyhiä, vaan todella tällainen pyhä heimo, joka todella on. On näin pyhä, pyhä heimoja. Ja Jeesuksen uskovia on, on kutsuttu monilla nimillä. Eli, eli niitä kutsutaan, kutsutaan kristityiksi, kutsutaan uskovaisiksi, kutsutaan myös monesti hihuleiksi tai, tai Jeesustelijoiksi tai miksi tahansa. Monia tällaisia nimityksiä voidaan antaa. Ihmiset antavat näin Jeesuksen, Jeesukseen uskoville. Ja Kuitenkin ainoastaan ainoastaan yksi tällainen nimitys luo tällaisen turvallisen turvallisen pohjan sille, kenen kanssa meillä tulisi olla tällainen hengellinen yhteys. Eli jos meillä on yhteys kaikkien kaikkien kanssa, jotka ovat ovat näin uskonnoltaan kristittyjä, niin silloin me olemme tällaisia yhteiskristillisiä ja meillä ei ole tällaista tervettä, tervettä hengellistä yhteyttä näin tällaista tervettä, tervettä kristillistä yhteyttä ja myöskään, myöskään kaikkeen tällaisten hihulian tai jeesustelijoiden kanssa niin ei varmasti saa tällaista tervettä, tervettä hengen yhteyttä mutta jos joku on näin tällainen pyhä herralle erotettu Jumalan lapsi niin hänen kanssaan meillä on tällainen terve terve hengen yhteys ja yksi tällainen tärkeä Yksi varma, varmasti tärkeimmistä, eli tärkein, tällainen päämäärä, mikä, mikä on tällaisella, tällaisella hengellisellä yhteydellä, tällaisella pyhien yhteydellä, niin, niin on tällainen yhä syvempi pyhitys, niin kuin täällä tulee ilmi täällä hebrealaiskirjassa, hebrealaiskirjan 12 lukuja, hebrealaiskirja 12, ja jos luutetaan tuosta jakeesta 14 Täällä sanotaan näin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa, sillä te tiedätte, että hänet sitten kun hän tahtoi päästä siunosta perimään, hyljattiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka kyynelin sitä pyysi. Eli tässä, tässä nähdään, että uskovien, näiden pyhien tällainen yksi tehtävä on näin, pitää huoli toinen toisestaan, toisista näistä, näistä pyhistä, ettei sitten käänny, käänny tämä Jumalan aikaan saama pyhitys sitten toiseen suuntaan, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan, ja kukaan tulee näin saastutetuksi. Tällainen saastutus, niin sehän on tällainen pyhityksen vastakohta, voidaan sanoa. Ja sanottiin, että ei kukaan tulisi, ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Eesau. Eli meillä on yksi tällainen meidän yhteyden, pyhien yhteyden tehtävistä on myös. Näin, pitää, pitää huolta, huolta muista pyhistä, ettei sitten pääsisi kasvaamaan minkälaista tällaista epäpyhyyttä siinä, siinä seurakunnassa. Ja kaksi veljää tulee tästä puhumaan, niin en puhu itse enempää, mutta jos noustaa nyt ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, jälleen tästä mahdollisuudesta näin tulla kuulemaan sinun sanaasi, Herra, ja avaa todella meidän silmämme näin näkemään sitä, mitä tahdot meille puhua, ja korvaamme näin, näin kuulemaan, Herra, myös sitä, mitä tahdot meille puhua, Herra. Avaa meidän sydämemme myös näin vastaanottamaan, Herra, kaiken sen, mitä, mitä tahdot tänään tuoda meille esille, Herra, ja kiitos todella, että, että olet näin henkesi kautta läsnä, ja Siunat veljet, jotka tässä puhuvat, Herra, siunat heitä ja, ja autat heitä näin tuomaan asiat esille sinun tahtomallisilla tavalla, Herra. Ja, ja kiitos todella, että muistat myös näitä monia esiruukouspyyntöjä, mitä tänne on jätetty. Ja kirkastat näin nimesi, Herra, näin vastaamalla niihin, Herra. Ja kiitos, että, että muistat myös muita uskovia. Muistat Perun ja Bolivian uskovia, Herra, ja sitä seurakuntaa Boliviassa, Herra. Ja, ja kiitos, että jäät näin siunamma tätä draamattutuntia tätä näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaan, alkaa hyvä. Huomenna on sitten Hela torstai, eli tätä päiväpiiriä ei ole huomenna kello 12, mutta perjantaina sitten on, on rukous, rukouspiiri kello 12. Ja, ja asemalle saa toki mennä huomenna, huomenna evankelioimaan, ja, ja sitten perjantaina on kello 19 tämä Rukouskokous, ja sitten lauantaina kello 18 herätyskokous, ja sunnuntaina ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja otetaan laulun numero 132. 1.32, ja laulun aikana kannattaa myös vapaaehtoinen uhri lahja herran työn hyväksi. Jumala, siunnatko jokaista uhrinantajaa. pelimme Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan
1: siunosta. Rauhaa kaikille. Pyhien yhteys. Ja olla pyhien yhteys, niin täytyy ensin olla elävä yhteys elävään Jumalaan. Ensimmäisessä Muusaksen kirjassa Sieltä vaikka kaksi henkilöä. Otetaan ensin täältä kuudennesta, anteeksi, viidennestä luvusta ensimmäistä mooseksen kirjaa Luku 5 ja 24. Ja kun Haanok oli valtanut Jumalan yhteydessä ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois valtanut Jumalan yhteydessä. Eli jotta voi olla yhteys. Pyhien kesken niin pyhillä täytyy olla yhteys pyhään elävään Jumalaan. Toinen on no, tämä Noo, kuudes luku siinä jakessa yhdeksän sanotaan, että Noo oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja valsi Jumalan yhteydessä. Eli ei auta yhteys kristillisen yhteyden nimellä kulkeva yhteys, jossa ei ole elävää, yhteyttä elävään Jumalaan. Eli ensin yhteys elävän Jumalan kanssa. Täytyy olla tämä Jeesuksen veren puhdistus ja valkeudessa vaeltaminen. Ja jotta voi olla pyhien yhteys, niin täytyy olla todella pyhä. Ja jotta voi olla pyhä, niin tarvitsee sen pyhittäjän. Pyhittäjän, johon voi näin olla kätkettynä, ja Tänhän on Jeesus. Ja kaiken tämän pohjana, niin siellä on tämä Jeesuksen uhri, kuolema, Jeesuksen voitto. Ja Jumalan sanan perusta, Kristuskallio. Eli varmasti on yhteyden nimellä kulkevia liittoutumia. Kaikenlaisia tällaisia yhteenliittymiä, mutta jos ei ole näillä tällä Jumalan sanana Perustalla, Kristuskalliolla. Jos ei ole ensinnäkään Jeesuksen veri saanut puhdistaa, ja jos ei valkeudessa vaileta, niin mikä se yhteys silloin on? Ei se ole ainakaan yhteys Herran valkeudessa. Ja todella pyhillä, ketkä näin valtavat valkeudessa, valtavat Herrassa, niin heillä on tämmöinen yhteinen päämäärä. Se on se Herran tahdon tapahtuminen ja siinä vaeltaminen ja, ja myös se, että pääsisi voittajana perille. Ei niinkään tahtotila, että olisi jonkunlainen tämmöinen yhteys, vaan sillä herran tahtoi, että sillä on tämä pyhä päämääräkin. Ja tiedämme on tämmöistä ekumeeniaa. Se on tätä yhteyttä, mutta ei elävän Jeesuksen kautta. Siellä ei ole tätä totuuden etsimistä, vaan yhteyden etsimistä. Eli ei etsitä yhteyttä Jeesuksen kautta. Eikä näin voida hengen yhteyttä kokeakkaan. Eli pyhien yhteydessä, niin siellä on perustana Jeesus. Osta totuutta, älä myy. Paljon on sen myymistä. Myymistä ja sitten nämä totuuden myyjät pitävät yhteyttä, mutta tämmöisessä yhteydessä ne ei ole sitten totuus mukana. Ja raamat puhuu Juudaksesta. Muistamme Juudaks, Juudan täällä Johanneksen evankeliumissa, 13. luku. Siellä jakessa kolme Niin hän otettuaan sen palan meni kohta ulos ja oli yö. Hän meni kohta ulos ja oli yö. Juudaksen sydän, niin se oli muuttunut Jeesusta kohtaan. Hän jätti ensin sydämessänsä yhteyden Jeesukseen. Mitä tätä seurannisi, niin voidaan sanoa että sitten hän myös... Jätti veljet ja poistui yöhön. Eli sydämessänsä oli jättänyt yhteyden elävän Jeesukseen ja tätä kautta myös tämä yhteys veljiin katkesi. Ja vielä sanotaan, että hän poistui yöhön. Mutta Jumalalle todella kutsunut meitä. Lähtemään pois Jeesuksen tyköä, ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, siinä jakessa yhdeksän. Jumalan uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsuttu hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen, eli kutsuttu Herran yhteyteen. Ja ne, ketkä siellä ovat, niin saavat kokea myös tätä yhteyttä keskenään. Eli ensin yhteys Jeesukseen. Eli Jeesus on se, joka muodostaa yhteyden pyhien kesken. Eli hän todella yhdistää henkensä kautta, antaa uskoville sen hengen, hengen yhteyden niille, jotka todella ovat siellä hänen tykönä. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jokesta viisi. Ja tämä on se sanoma, jonka me olemme häneltä kuulleet, ja jonka me myös teille julistamme, että Jumalan valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Ja jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli näin valkeudessa vaeltaminen, Jeesuksen veren puhdistus tuo yhteyden. Varmasti semmoinen elävä pyhien yhteys Jumalan hengessä on jonkunlaista esimakua siitä, mitä se yhteys on siellä taivaassa, kun se on sitten täydellisenä. Pyhät siellä saavat olla aina Herran kanssa. Todella yhteys tässä ajassa, minkä Jumala saa aikaan, niin selle rakennettu Kasaan, kyhätty kasaan ihmisvoimin. Sitä ei pysty liha synnyttämään. Ei mikään fiilis. Ei toisaalta myöskään mikään keinotekoinen konsti. Koska Raamattu sanoi, että liha sotii aina henkeä vastaan. Roomalaiskirjeessä luku kahdeksan. Seitsemäs jae. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Eli yhtä, että lihan ponnistuksen ei saada aikaan. Se ei alistu ikinä Jumalan tahdon alle. Tarvitaan tämä valkeaus tarvitaan Jumalan pyhän hengen osallisuus. Se, että on näin Jeesus Kristus asuu sydämessä ja saa hallita. Paavali vielä roomalaiskirjassa, ihan täällä alussa, ensimmäisessä luvussa, kirjoittaa tästä, mitä hän itsekin halusi kokea. Luku 1 ja 11 eteenpäin. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme, yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Tätä Paavali halusi kokea. Hän varmaan halusi kokea juuri tätä virvoitusta uskovien keskenä. Kaikissa niissä koettelemuksissa. Toki erra häntä itseäänkin virvotti, mutta hän halusi myös sitä uskovien kesken kokea. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Eli pyhien yhteys. Otan lyhyesti tähän jotain perusperiaatteita, mitä Raamattu sanoo tästä, että milloin ylipäänsä voidaan todella kokea tämä pyhien yhteys. Veli tästä joitain samoja paikkoja ehkä ottikin, mutta ei se liene paitteeksi näitä kerrata, sillä tuntuu, että tämän päivän Uskovaisten keskuudessa, niin tällaisetkaan asiat eivät todella ole millään tavalla selviä, vaan se pyhien yhteys, jos sitä voidaan sanoa miksikään pyhien yhteydeksi, niin se rakennetaan aivan jollekin muulle perustukselle kuin tälle Jumalan sanalle ja Jeesuksen Kristuksen tuntemiselle. Ja luen tästä todella Johanneksen ensimmäisestä kirjasta, ensimmäisestä luusta tästä jakeesta seitsemän. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tietysti ensimmäinen ehto sille, että voi ylipäänsä olla tällaista yhteyttä on se, että todella vaeltaa valkeudessa. Eli tuo kaikki ne oman sydämen kätköt sinne Jeesuksen. Sanan tutkittavaksi ja tietysti sanomatta selvää, että ei elä synnissä. Eli vain ainoastaan tällä pohjalla voi kokea ylipäänsä mitään yhteyttä uskovien kesken, jos tahtoo vaeltaa tässä valkeudessa ja totuudessa. Ja tällöin Jeesuksen Kristuksen veri voi todella puhdistaa kaikesta synnistä. Eli se on se ainoa oikea perusta, tämä Jeesuksen sovitustyö. Tämän Jumalan karitsan vuotanut veri, jonka päälle me voimme rakentaa sen yhteyden. Tämä Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Ja niin kuin tässä jo sanotte, että valkeus, niin tietysti se vastakohta on se pimeys, niin kuin täällä sanotaan toisessa korinttolaiskirjeessä luussa kuusi. Tässä jakkeessa 14 ja 15, että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, mitä yhteistä osaa uskovaisilla on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elä- elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Eli mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Pimeyttä ja valkeutta ei voi koskaan sotkea, <köhö> ei edes ikään kuin pienissä määrin. Että omaksumme jotain tästä maailmasta tai omaksumme jotain näiltä. Epäjumalilta, jos voidaan näin sanoa, eli jostain toisista uskonnoista käymme tällaista ekumienista keskustelua ja pyrimme löytämään ikään kuin yhteisymmärryksen. Niin kuin pahimmassa tapauksessa nämä paavitkin nykypäivänä suutelevat näitä koraneja. (köhön) Eli mitä yhteistä on valkeudella ja pimeydellä, ei mitään sitä totuutta ja valhetta ei voi koskaan yhdistää. Millään tavalla siitä ei synny. Siitä ei synny mitään muuta kuin vain sitä pimeyttä. Eli ei ole olemassa mitään tällaista keskitietä, jos voidaan näin sanoa, vaan on olemassa se kaitatie ja on olemassa lavea tie. Ja on olemassa se, että tahtoo todella kaikesta sydämestään vaelta tämän totuuden mukaan rakastaa tätä totuutta. Ja vain ainoastaan näin varmasti Jumala voi sitten johtaa siihen kaikkeen totuuteen ja pyhä henki tekee teidät vapaaksi jos kaikesta sydämestään tahtoo tavoitella sitä totuutta. Ja Paavali sanoi täällä myös toisen tällaisen periaatteen tässä luussa neljä, jakeessa kuusi, että Eli Paavalin ensimmäinen kirjekorinttolaisille luku neljä ja kuusi. Tämän olen vielä sovittanut itseeni ja apollokseen teidän tähtenne. Että meistä oppisitte tämän ei yli sen, mikä on kirjoitettu, että te pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Eli ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Ei ole olemassa mitään tällaista uutta ilmestystietoa tai tällaisia uusia pyhiä kirjoituksia niin kuin mormoneilla tai joillain muilla saattaa olla. Tai näitä enkeli-ilmestyksiä, joissa sitten... Jeesus mukaan antaa jotain uutta tietoa ja tällaista uutta näkyä, vaan kaikki se, minkä pyhä henkikin ilmoittaa, jos se pyhästä hengestä todella on, niin se on aina sopusoinnussa näiden kirjoitusten kanssa. Eli ne asiat on löydyttävä, löydyttävä niistä kirjoituksista, ja sen täytyy olla tämän koko Jumalan hengen, tämän Jumalan hengen inspiroiman sanan kanssa. Sopusoinnussa. Eli ei ole olemassa tällaisia raamatun ulkopuolisia totuuksia, jotain muuta suurempaa ilmestystietoa, eli yli, ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Ja usein juuri käy näin, että jos löytyy tällaista jotain uutta ilmestystietoa ja jos joku kuvittelee ikään kuin löytäneensä tällaisen uuden suuren totuuden, niin käy juuri näin, että Tulee näitä jakaantumisia ja tulee tällaisia lahkoja, näitä puolueita, ja käydään pyyhkeillen, sitten toinen toista vastaan ja toinen toisen puolelle. Ja tämä on juuri se, mitä sieluvielinen tahtoo tehdä, jakaa tätä kristikansaa tällaisten uusien totuuksien, niin sanottujen totuuksien kautta, niin että ei voisi olla tätä pyhien yhteyttä, sillä Jeesus varmasti tahtoo. Se ei ole väärin haluta sitä, että kaikki vo- uskovat voisivat olla yhtä, koska Jeesus itse näin rukoili siellä, tässä niin sanotussa papillisessa rukouksessa, eli se on kuitenkin asia, jota Jumala tahtoi, että me tavoittelemme, vaikka sitten kunnassa kautta historian on ollut tällaisia erilaisia kiistakysymyksiä, jopa sitten ihan tällaisia suurissakin perustavaa laatu olevissa asioissa. Ja monet suuret, varmasti meidänkin pitämämme tai raittiina pitämämme saarnaajat, niin ovat olleet erilaisissa asioissa eri mieltä. Tiedämme, että tämä Charles Spurgeon hän oli kalvinisti ja tämä Jonathan Edwards hänkin oli kalvinisti, George Whitfield ja Tämä John Wesley, niin heillekin tuli rikko pitkäksi aikaa elämässään, koska Wesley oli juuri sitten edusti tätä toista suuntaa, jossa ei uskottu tähän kalvinismiin. Mutta varmasti hekin kuitenkin siellä omalla osallaan he tahtoivat vilpittömästi palvella Jumalaa ja etsiä tätä totuutta, eli Jumala sitten yksin tietää, minkä tähden on tällaisia erimielisyyksiä. Miksi ei sitten aina päästä, päästä kaikessa siihen kaikkeen totuuteen? Mutta oli sitten tällaisia asioita tai ei, niin se Jumalan tahto varmasti on, että ne, jotka ehyellä sydämellä tahtovat palvella Jumalaa, niin heillä voisi olla tämä yhteys. Vaikka sitten ei sataprosenttisesti oltaisi samaa mieltä kaikista asioista. Ja tietyllä tavalla se ehkä onkin mahdottomuus. Kenestäkään meistä ei koskaan tule täydellisiä tässä Elämässä ja varmasti aina on joitain kysymyksiä suurempia tai pienempiä seikkoja, missä sitten ei olla täysin samaa mieltä. Mutta kuitenkin Jumala tahtoo, että olisi se rauhan yhdysside hengessä, ja voisimme näin yhdessä sydämestä palvella Jeesusta. Ja täällä ilmestyskirjassa, luussa 14, sanotaan sitten vielä ikään kuin tällainen, Neljäs periaate varmasti, mikä tässä on tullut mainittuakin, eli ilmestyskirja luku 14 tästä jakeesta neljä. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sille he ovat niin kuin neitsyöt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinähän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahrattomat. Eli heidän suussaan ei ole valhetta havaittu. Siellä on vihoillinen tämä valheen isä. Ja kuka ikinä joka tahtoo elää tässä valheessa eikä tahdo tulla sinne valkeuteen, niin hänellä ei voi olla tätä yhteyttä. Yhteyttä isän kanssa eikä sitten muidenkaan uskovien kanssa. Ja se mikä jotenkin erityisesti nousi sydämelle, mistä velikin tässä jo puhui todella, että ei voi olla sitä erityistä, tai ei voi olla sitä yhteyttä, ellei ole ensin yhteyttä tähän Jumalan karitsaan Jeesuksen Kristukseen. Eli tässä sanotaan, että nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Eli tämä on varmasti ensimmäinen, ikään kuin ensimmäinen ehto tai tällainen laatu, jos voidaan näin sanoa, joka uskovaisella täytyy olla, että hän kaikesta sydämestään tahtoo seurata tätä Jumalan karitsaa ja iloitsee siitä, että Jumalan karitsa saa sen kaiken kunnian. Eli vain niin, että rakastaa Jeesusta ja rakastaa, rakastaa että Jumalan karitsaa, niin voi sitten varmasti rakastaa myös kaikkia veljiä ja sisaria. Elämällä lähellä Jeesusta, niin varmasti voi myös elää lähellä veljiä ja sisaria. Eli tämä on se ensimmäinen, mistä kaikki lähtee, että meillä on se oikea peruste ja rakkaus Jeesukseen ja Jeesuksen rakkaus voi sitä kautta olla sitten meidän sydämissämme, niin kuin sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, eli halu seurata Jeesusta, minne ikinä hän menee, ja tämän Vihollinen tahtoo todella turmella tässä lopun ajassa, että meillä ei olisi tätä rakkautta totuuteen rakkautta Jeesukseen, halua elää hänen lähellään ensisijaisesti. Ja tämäkin tuttu paikka täältä Matteuksen evankeliumista luvosta 24. Luen tästä jakeesta kahdeksan lähtien, että mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan. Kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti se pelastuu. Eli kylmenee useimpien rakkaus. Ja tämä on varmasti se alkusyy juuri sille, että myös näitä monia profeettoja sitten pääsee nousemaan ja he eksyttävät monia, koska tämä rakkaus on kylmennyt. Niin kuin joskus mainitsin tästä, että Herra Saarna sanoi, että nämä... Etelä-Amerikan intiaanit, perulaiset intiaanit, niin he eivät tiedä, missä tämä Jerusalem on, mutta tai välttämättä tiedä edes, missä Jerusalem on, mutta he kyllä tietävät, että jos heille saarnataan jotain toista Jeesusta, kuin he ovat oppineet tuntemaan. Eli Jeesus on tämä alfa ja omega, hän on tämä alku ja loppu, uskon alkaa ja täyttäjä. Ja vaikka ei sitten tietäisikään, että missä Jerusalem on, niin jos tuntee Jeesuksen, tuntee Jeesuksen ja Jeesus tuntee minut ja sinut, niin silloin voi varmasti välttyä näitä kaikilta valheprofeetoilta. Ja voi säilyttää sen lampun palamassa öljyä öljyä lampussa, niin että voi pysyä vahvana loppuun asti. Ja tätä kautta voi olla se, Se todellinen pyhien yhteys, joskus kun tulin uskoon jotenkin, koin sen voimakkaasti, että Jumala Jumala vielä näillä lopun aikoina, niin hän todella kutsuu kaikkia niitä, jotka tahtovat sitten sydämessään seurata Jeesusta, niin pois näistä kaikista kaikista tällaisista valheopetuksista ja näistä institutionaalista kirkoista, eli näistä ortodoksi kirkosta ja katoliste kirkosta ja kaikki alta. Jeesus kerää he, he omansa ja ne, jotka kuulevat tämän karitsan äänen. Hän tulee vielä yhdistämään sen oman laumansa. tuolla tänne itsensä. Itsensä tykö. Hän vetää kaikki tykönsä sinne ristin juurelle. Kaikki ne, jotka tahtovat sydämessään seurata Jeesusta. Ja tämä on varmasti se, se, miten se voi tapahtua, niin että jokainen tahtoo todella sydämestään elätä, elää lähellä, karit saa, niin silloin kaikki tällaiset riita-kysymyksetkin väistyvät. Väistyvät ja Jeesus yksin saa sitten olla se pää ja Jeesus yksin saa johtaa sitä seurakuntaansa, sillä meillä kaikilla varmasti on vielä se tehtävä tässä lopun ajassa, Tapahtukoon sitten, miten tapahtuu ja minkälaisiksi sitten olosuhteet menee, niin me muistamme, mitä täällä Danielin kirjassa on sanottu. Tämäkin täällä paljon luettu paikka, mutta se jotenkin nousi sydämelle tässä viime päivinä jälleen. Eli täältä Danielin kirjasta 11 ja kestä 32. Ja liiton hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä, ja taidolliset kansan seassa opettavat monta. Eli meillä varmasti on näinä lopun aikoinakin ja näinä ahdistuksen aikoina se oma tehtävämme olla näitä taidollisia kansan seassa, ja ne, jotka tuntevat Jumalansa. Jotta voimme tehdä tämän tehtävämme niin, että tämä Jumalan karitsa voi saada sen kunnian, joka hänelle kuuluu. Ja luo vielä tästä luvun 12 alusta. Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka kuin kansoja on ollut. Hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi. Kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut, ovat, ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattaavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Eli ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, saavat loistaa aina ja iankaikkisesti ja varmasti myös tämän pimeän maailmanajan keskellä, niin kuin todella tähdet. Tähdet siellä pimeyden keskellä. Ja mitä pimeämpi on, niin sitä kirkkaampana se tähti loistaa. Eli sitä kirkkaampana näkyy tämä raamatun totuus ja tämä Jeesuksen, Kristuksen rakkaus. ja lue vielä. Loppuun tästä Johanneksen evankeliumista nämä tämän Jeesuksen sanat, jotka hän rukoili siellä opetuslastensa puolesta ja jokaisen puolesta, joka heidän ja meidän kauttamme sitten uskoa Jeesukseen. Eli Johanneksen evankeliumilu 17 ja 20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä, olet minu, min, sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me Niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Ja mitä tahdon tässä painottaa on se, että Jeesus sanoi, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja ja 21, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Eli ensisijaisesti Jeesus ei varmasti ole kutsunut meitä seurakuntaan ikään kuin ilakoimaan keskenämme tästä yhteisestä rakkaudesta ja siitä, että me tunnemme Jeesuksen. Vaan se, että Jeesus itse saisi kunnian tämän pimeän maailman ajan keskellä ja hän saisi tämän... Kristuksen morsiammen, oman morsiammen itselleen, jonka isä on hänelle luvannut, hän saisi tämän kunnian, joka hänelle kuuluu. Eli se, että uskovilla ei ole yhteyttä keskenään, niin siitä koituu aina vahinkoa tälle Jumalan valtakunnan työlle ja sille, että toiset ihmiset, jumalattomat, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, niin he eivät näe sitä kirkkautta, joka voisi loistaa siitä, Kristuksen ruumiista tämän pimeän maailman ja keskelle. Amen. Jos nousta vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että sinä annoit se henkesi ja vuoroidit veresi ja olet se Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin ja olet meitä armahtanut, olet meitä johdattanut tänne asti ja todella... Voitele vielä meidät seurakuntana ja voitele vielä todella yksillä uskovina viemältä sanaa eteenpäin ja anna meille se pyhien yhteydessä keskenäinen rakkaus, että... Todella keskinäisessä rakkaudessa vois, voitaisiin tuntea sinun opetuslapsikseksi. Kiitos Jeesus. Avaa todella niitä ovia ja avaa niitä mahdollisuuksia ja vie eteenpäin sitä evankeliumia. Anna meille niitä rauhaisia aikoja vielä. Julistaaksemme tätä totuutta tämän pimeän maailman keskellä todella Jeesus. Ja siunaa tätä seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa. Avaa sielläkin todella niitä uusia ovia. Kiitos Jeesus. Ja siunaa Israelia ja auta Israelia ja <köhö> tätä... Juutalaisia tämän pimeän maailmanen keskellä, että mekin voisimme johtaa heitäkin uskoon, Jeesusia. ja todella pidät heistä huolen sinun sanasi mukaan. Kiitos, Jeesus, ja todella parana vielä sairaita ja lisää meidän uskoamme, että sinun sanasi voisi kirkastua todella, ja voisit kirkastaa nimesi täällä pääkaupunkiseudulla täällä Helsingissä ja Suomen maassakin vielä, Isä. Kiitos, Jeesus, ja jää vielä siunaamaan. Kiitos, Jeesus. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun tämmöinen lauluku 217 217. Jumalan siunasta teille kaikille.